0: El bautismo es uno de los sacramentos que, que practicamos de estos sacramentos que Jesús nos dejó y qué es un sacramento, un sacramento es una acción tangible que nos conecta con lo intangible, lo espiritual no lo podemos ver solo lo sentimos y los sacramentos son estas acciones que nos permiten experimentar lo que Dios ya ha hecho que no podemos ver. Dios nos ha perdonado y ese perdón no lo vemos pero lo sentimos. Dios nos ha dado su espíritu y no lo vemos pero lo sentimos y el bautismo es ese. Nos recuerda que somos sepultados junto con Cristo y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos nos levanta para una nueva vida. Así que si en algún momento tú quieres dar este paso en CDO cada último domingo del mes tenemos bautismos así que siempre hay una oportunidad. Y hablando del poder del Espíritu que está en nosotros, hoy es domingo de Pentecostés Hace siete semanas que celebramos la resurrección de Jesús, Qué rápido se va el tiempo Y en los escritos podemos ver que Jesús le dijo a sus seguidores que no se fueran de Jerusalén Hasta que recibieran el poder del Espíritu Ciertamente estamos convencidos que el Espíritu de Dios está en todos y en todas pero creemos que ese espíritu necesita ser activado y cuando es activado pasamos de vivir llenos del, del espíritu a vivir en el poder del espíritu y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y nosotras. Eh, cuando leemos los evangelios vemos cosas increíbles que hizo Jesús y lo más increíble es que Jesús nos dijo a todos sus seguidores que mayores cosas haríamos, pero hay algo que sucedió en Jesús antes de comenzar a hacer todas las cosas extraordinarias Y esto podemos leerlo después de haber sido bautizado, de haber ido al desierto, de pasar un tiempo en comunión con Dios Y en introspección consigo mismo porque las tentaciones del desierto es una introspección de qué es lo que me mueve y, y en este momento estos 40 días, 40 es un número que en los textos bíblicos significa proceso, transformación En este proceso de introspección Jesús se dio cuenta que para cumplir su misión Lo que tenía que moverlo, él tenía que permitir que el Espíritu de Dios guiara su vida Y si el Espíritu de Dios guiaba su vida, él podía cumplir su misión Amigo, amiga eso mismo aplica para cada uno de nosotros si el Espíritu de Dios guía nuestras vidas juntos podremos vivir vidas plenas y abundantes Me encanta lo que dice Lucas 4 versos del 17 al 21 y esta es una de las pocas veces que podemos encontrar en los evangelios a Jesús en la sinagoga Seguramente iba otras veces pero, pero no, no lo ponen en los evangelios Pero me encanta lo que hace Jesús, Jesús dice que le dan el rollo del profeta Isaías Y voy a leerlo, y dice Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Me encantan estas palabras con las que Jesús cierra porque... No está diciendo el Espíritu es una promesa que vendrá. El Espíritu es algo que ya está aquí. Eso que acabo de leer se ha cumplido. En ocasiones tal vez estamos esperando. Que, que por fin Dios muestre favor a nuestras vidas. Pero sabes que la buena noticia es que el favor de Dios. Ya está en tu vida. No es algo que esperamos. Es algo que ya se nos ha dado. Y cuando vivimos conscientes. De que tenemos algo la vida es distinta y, y, y justamente vivir en el poder del Espíritu es poder despertar a esta conciencia De que el mismo Espíritu que levantó a Jesús, el mismo Espíritu que cuando la tierra estaba desordenada y vacía trajo orden y toda la creación El mismo Espíritu que sopló aliento de vida sobre los primeros seres humanos está en nosotros y es ese espíritu el que nos impulsa, el que nos transforma, el que nos anima ¿Y qué es lo que hace el espíritu? El espíritu santo en nosotros Jesús nos dejó claro por eso comienza con eso ¿Qué es lo que va a hacer el espíritu santo en mi vida? El espíritu santo no es una energía que únicamente me, me va a hacer No sé perder el control o, o, o actuar de una manera no racional no, 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 si, si bien de repente cuando estamos orando o estamos con canciones, estamos en música podemos tener algún momento de conexión mística El Espíritu Santo es más que eso y, y Jesús me encanta cómo lo dice y quisiera que viéramos algunos aspectos de lo que hace el Espíritu en nuestras vidas De lo que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí cuando somos conscientes de su Espíritu en nosotros y lo primero que dice Jesús es el Espíritu está sobre mí para llevar la buena noticia. El Espíritu Santo en nosotros nos permite comenzar a hablar diferente. Nuestras acciones, digo nuestras palabras modelan nuestra vida. Lo que tú y yo hablamos determina cómo hacemos lo que hacemos. Por eso hay, hay, un, hay un salmo, hay, hay un proverbio que dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Porque esta es una verdad. Nuestras palabras determinan nuestra vida. Y Jesús dice que el Espíritu Santo. Dice me lleva a hablar la buena noticia. Y la buena noticia es que hay algo mejor. La primera acción que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Es que nos va a guiar a cambiar nuestra manera de hablar. Y no es que nos va a cambiar el acento. No es que nos va a cambiar el tonito. No, no, no. Lo que va a cambiar es. ¿Qué produce las palabras que hablo? ¿Lo produce un corazón negativo? ¿Un corazón sin esperanza? ¿Un corazón que cree que nada bueno puede pasar? ¿O mis palabras son movidas por un corazón expectante? ¿Un corazón positivo? ¿Un corazón que cree que lo mejor está por venir? Las buenas noticias comenzamos a decírnoslas a nosotros mismos. ¿Qué palabras me hablo? qué palabras le hablo a los que me rodean, qué digo de mí, qué digo de mi pareja, qué digo de mis hijos, qué digo de mi trabajo, qué digo de la vida cuando el poder del espíritu nos guía comenzamos a hablar vida sobre nosotros, a hablar vida sobre los que nos rodean comenzamos a creer que en medio de lo que hoy puede ser caos nuestras palabras pueden traer una nueva creación y yo creo que en este auditorio Habemos hombres y mujeres De diferentes edades y trasfondos Que el día de hoy a través del poder del Espíritu en nosotros vamos a comenzar a hablar buenas noticias. Y estas buenas noticias es vamos a hablar vida. Vamos a hablar lo que Dios dice que cada uno de nosotros somos. Hombres y mujeres capaces, hombres y mujeres a su imagen. Hombres y mujeres perdonados, hombres y mujeres aceptados. Somos hijos e hijas de Dios. Buenas noticias. El Espíritu está sobre ti, hoy comienza a hablarte buenas noticias Y a hablarle buenas noticias a los que están a tu alrededor A veces creemos que ir y hablar buenas noticias es decirle a las personas lo mal que están Pero si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús no se la pasó juzgando a la gente Y si Jesús que es la encarnación de Dios no juzgó ¿Qué nos hace creer que nosotros podemos juzgar? Y sabes qué es lo triste que cuando juzgamos a otros lo hacemos porque nos juzgamos a nosotros mismos. Somos un espejo, nuestras acciones son un espejo. Y cuando tú y yo podemos darnos cuenta que somos amados, perdonados y aceptados. Dejamos de juzgarnos y si nos dejamos de juzgar, dejamos de juzgar a los demás. Y en lugar de juzgarnos comenzamos a empoderar. Comenzamos a ver lo que Dios ve en nosotros y comenzamos a ver a los demás como Dios los ve, esa es la buena noticia, somos amados, somos perdonados, somos aceptados, somos más que suficientes y después dice Jesús el Espíritu nos lleva a proclamar las buenas noticias pero también dice lo siguiente y esa parte me encanta, dice nos lleva a proclamar libertad y esto me gusta mucho porque va ligado a, a lo que hablamos y proclamar significa hablar en voz alta y públicamente Pero hay otra cosa que me encanta que significa proclamar, proclamar tiene que ver con una cuestión de la instauración de un nuevo reino Había algo que era una proclamación real y cuando había un edicto de que iba a cambiar Alguna forma en la cual se llevaba a cabo La sociedad que el Rey determinaba Que iban a cambiar leyes o normas Se hacía una proclamación real O cuando llegaba un nuevo reino Se levantaba un nuevo Rey Lo primero que hacía era decir una proclamación real En donde decía cómo su reino se iba a mover Y Jesús dice que el Espíritu Está sobre él para proclamar libertad Quiere decir que el reino de Dios Jesús vino a instaurar un reino De libertad, el Espíritu Vino a recordarnos que somos libres, libres de la culpa, libres de la condenación, libres de nuestro pasado, libres de nuestros errores. ¿Cuántas veces sentimos que no podemos avanzar por el pasado que nos ata? Pero me encanta que... Podemos leer en los escritos que nuestras faltas y nuestros errores Dios los toma y los lleva a lo profundo del mar y lo profundo del mar es inalcanzable y no los lleva a lo profundo del mar para que tú y yo nos juntamos con ellos no nos separa del pasado para recordarnos que es inalcanzable. Y nos da libertad de la culpa Para darnos una vida libre, una vida abundante Una vida que nos recuerda que tenemos Propósito y aún hay más Eso hace el poder del Espíritu en Nosotros nos da la convicción De que somos hombres y mujeres libres Yo deseo que el día de hoy Ese Espíritu que ya está en cada uno De nosotros despierte Y podamos salir de este lugar Con la convicción de que Somos hombres y mujeres libres Porque donde está El Espíritu del Señor ahí hay libertad y el espíritu del Señor está sobre ustedes, sobre nosotros. Y dice, los ciegos verán. Y esa parte me gusta mucho porque podría haber hablado sobre muchas enfermedades. O simplemente pudo haber dicho y los enfermos sanarán. Pero esto es importante porque lo que está diciendo los ciegos verán no se está refiriendo únicamente a algún tipo de discapacidad física. Se está refiriendo a la manera en que nos vemos y vemos la vida. Somos ciegos cuando no vemos que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Somos ciegos cuando no vemos la imagen de Dios en los demás. Somos ciegos cuando no vemos la imagen de Dios en todo lo creado. Y, y esa ceguera es causada. Por la falta de conciencia, no, no es algo voluntario Pero justamente viene el Espíritu Santo a abrir nuestros ojos Y darnos cuenta que no somos lo que otros dijeron que éramos No somos tontos, no somos incapaces, no somos nuestros errores No somos nuestras fallas, nuestros ojos se abren Y nos damos cuenta que somos la imagen de Dios en la tierra Y la imagen de Dios es asombrosa, es multiforme y el Espíritu Santo es lo que hace, nos abre los ojos, nos permite darnos cuenta lo valiosos que somos, nos permite darnos cuenta lo capaces que somos, nos permite darnos cuenta que hay propósito en nuestras vidas y hoy el Espíritu, yo creo y espero que está haciendo la obra en nuestras vidas y hoy podemos comenzar a vernos de una manera distinta. Hoy podemos vernos con los ojos que Dios nos ve. Hoy podemos comenzar a ver a quienes nos rodean de una manera distinta. Hoy podemos comenzar a ver la vida con expectativa, creyendo que lo mejor está por venir. Porque no ignoramos el mal, no ignoramos las dificultades. Pero aunque no ignoramos lo difícil somos conscientes de que el poder de Dios está en mí. Y si el poder de Dios está conmigo todas las cosas serán posibles. Entonces el Espíritu nos lleva a hablar vida, nos lleva a recordar que somos libres. Y nos lleva a vernos y a ver lo que nos rodea con los ojos que Dios eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Jesús dice el Espíritu es quien los guía, quien los consuela. Porque qué mayor consuelo podemos encontrar. Que darnos cuenta que somos hechos a imagen de Dios. Qué mayor consuelo podemos encontrar. Que darnos cuenta que aún a pesar de nuestros errores. Nuestro valor como seres humanos no cambia. Que seguimos siendo aceptados y amados y lo mejor de todo fue como dije hace un momento, no es algo que esperamos, es algo que ya es. No tienes que esperar para ser amado por Dios, hoy ya eres amado por Dios. No tienes que esperar para recibir su Espíritu, hoy su Espíritu ya está en ti. Dice Hechos 2 en los versos 16 al 18 está Pedro hablando. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Sobre quién? Toda la gente. ¿Estás tú ahí? Sí. Ah, está tu vecino también, está tu suegra, está tu cuñado, está tu tío, está la tía que se quedó en los terrenos. Toda la gente, no sobre unos cuantos, no sobre unos pocos, es sobre todos, sobre ti. Y eso es lo más importante que hoy puedo decir. Como Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué no decimos eso? El Espíritu del Señor está sobre mí. Cambia la cosa cuando nos damos cuenta que ya está sobre mí. Y dice. E hijas profetizarán. Sus jóvenes Tendrán visiones y sus ancianos Tendrán sueños en estos días Derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos, hombres Y mujeres por igual y profetizarán Y con esto voy cerrando Me encanta cómo Pedro les recuerda Una vez más lo que el Espíritu Santo Hace Dice El Espíritu en nosotros nos, nos permite ver ¿Qué nos va a llevar a ver? Nos lleva a ver la vida con un sentido de justicia. Dice sus hijos e hijas profetizarán. Profetizar es poder levantar la voz en contra de la injusticia. Nos va a llevar a hablar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Hablar a favor de los indefensos. Hablar a favor de los oprimidos. Eso va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Las nuevas lenguas que vamos a hablar es lenguas que liberan. Es decir nuestra voz en español vamos a hablar a favor del oprimido Cuando estaban en Pentecostés en Hechos 2 que dice que todos estaban hablando lenguas Podemos leer que lo que estaban hablando eran otros idiomas Porque había gente de diferentes países no estaban hablando palabras inentendibles Estaban hablando las buenas noticias en el idioma de todos los que estaban ahí A favor de quién puedes comenzar a hablar hoy a favor de quien el Espíritu Santo va a hablar a través de tu vida. Para que juntos y juntas no solamente experimentemos libertad personal. Sino libertad en nuestra familia y en nuestra comunidad. Nos lleva a ver la vida con un sentido de justicia. Dice sus jóvenes tendrán visiones. Nos lleva a ver la vida el Espíritu Santo con expectativa. Porque visión es poder creer que hay algo más por delante. ¿Cuántas veces vamos por la vida simplemente porque pues existimos? No estamos llamados a existir, estamos llamados a crear Y el Espíritu Santo en ti te recuerda que hay visiones por alcanzar un, me, Una mejor relación de pareja, una mejor relación con tus hijos eh, Aprender algo nuevo, no importa tu edad, aún hay más y, y hablando de edad Me encanta porque dice y sus ancianos Tendrán sueños, el Espíritu Santo nos recuerda Que tenemos propósito No importa Tu edad, tal vez sientes que Llegaste a la tercera edad, tercera Edad no significa que se acabó estás En un coche, pones Primera, segunda, tercera es más rápido que Primera Así que estás en la tercera edad vas en la Velocidad buena, aún hay propósito En tu vida amigo, amiga porque el Espíritu del Señor sigue estando sobre ti. Lástima que a Checo Pérez le falló y se estampó allá en las pruebas. Propósito. Tendrán sueños, sigue soñando. Eso hace el Espíritu en tu vida. Hoy está en ti para recordarte que aún puedes soñar. Aún hay más Y nos lleva, por último, el Espíritu Santo a recordarnos que estamos llamados a vivir en humildad. Dice a todos y todas por igual. Y humildad es vernos como Dios nos ve. Valiosos porque tenemos su imagen. No valiosos por lo que hacemos, valiosos por lo que somos. Mi deseo es que hoy el Espíritu en nosotros despierte. Y este poder nos lleve a actuar como Jesús. Hablar, vida, vida. A experimentar libertad y a vernos como Él nos ve. Para esto, después proyectarlo en quienes nos rodean. ¿Por qué nos ponemos de pie y decimos Dios, gracias?